0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Jeho hlas môžete počuť každý deň z markizáckých televíznych novín
2: Dnes večer s Máriou Chrnekovou Pietrovou a Jaroslavom Zápalom
1: Ale aj keď sa trošku o žurnalistike a médiách zmienime budeme sa s Henrichom Krejčom rozprávať najmä o dvoch unikátnych
2: knihách doteraz sa asi nikomu v Strednej Európe nepodarilo takto komplexne urobiť takéto dve obrovské encyklopédie. Hmm.
1: Ide o Veľkú knihu živočíchov a Veľkú knihu rastlín, ktoré ilustroval jeho otec, akademický maliar Jindřich Krejča. Ten zomrel pred 30 rokmi, ale jeho dielo stále vychádza a len v týchto dvoch knihách je dokopy 3500 jeho ilustrácií. Hmm, počujete dobre? Už len ten počet 3,5 tisíc je neuveriteľný a keď uvidíte, aké sú nádherné, zalapáte po dychu. No teda uvidíte. Skôr budete počuť, ale určite vám ich s Heňom Krejčom detailne a pútavo popíšeme.
2: Tam musíte dávať pozor na každý jeden odtien listu, pretože to znamená inú rastlinu, no. iný druh a preto otec bol zatvorený aj 12-14 hodín v tom a pokiaľ tu jednu rastlinu nedokončil, tak neodišiel. On si naozaj dohľadal tú rastlinu a miešal tak dlho farbu, až pokiaľ mu naozaj 100% nesedela s tým originálom, mm-hmm. tak dovtedy tú rastlinku nevymaloval. A v tom je to dielo, o tom má väčšiu hodnotu.
1: Oplatí sa počúvať o týchto dvoch unikátnych knihách, takže zostaňte s nami už o chvíľu rozhovor. No a po ňom prinesieme ďalšie čerstvé novinky do vašej domácej knižnice. Napríklad mrazivý thriller triažka. Erotickú romancu Ten Deň. Výberovku puarotoviek. Poradíme, ako sa zbaviť úzkosti a svoju knižku vám predstaví jeden známy muzikant. Príjemné počúvanie želá
0: Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Henrich Krejča je šéfom Centra spravodajstva a publicistiky v televízii Markíza. No, čo možno o ňom neviete, jeho otcom bol výnimočný maliár Jindřich Krejča, ktorý ilustroval mnoho kníh ako Atlas liečivých rastlín, Rastliny lesov, ale myslím, že takými vrcholnými dielami sú dve encyklopédie. Veľká kniha živočíchov a Veľká kniha rastlín, ktorá vyšla len pred pár dňami v novom vydaní. A priblížím vám ju so synom majstra Krejču Henrichom. Vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Tak tá veľká kniha rastlín má 1700-1800 ilustrácií rôznych divorastľúcich rastlín Strednej Európy Je tam vždy stručný popis tých rastlín, takou populárno-náučnou formou, čiže naozaj nielen pre odborníkov, ale aj pre bežných ľudí. Sú tam tie tej, tej rastlinej ríši ako rozmnožovanie, opelovanie, spôsob ich výživy a tak ďalej. Prvé vydanie tejto knihy vyšlo v roku 1978 a dnes vychádza v novom vydaní.
2: Áno, a ja mám k nej nesmierne citový vzťah, pretože ja som sa narodil v roku 1973 a ja som s tou knihou doslova rástol. Hmm. Čiže tým, že je tam asi 1700 ilustrácií alebo teda rastlín, Aha. tak je to ako keby každý jeden deň. Lebo môj otec presne tých 5 rokov tohto môjho obdobia života kreslil tieto knihy. Celkovo to bolo asi 10 rokov, čo sa tomu venoval. Čiže pre mňa je to. My sme tak rástli spolu, preto mám k tomu aj tak najväčší citový vzťah a ja si nesmierne vážim, že to vychádza už v ďalšom vydaní a verím, že to nie je posledné, pretože doteraz sa asi nikomu v Strednej Európe nepodarilo takto komplexne urobiť takéto dve obrovské encyklopédie. Mm,
1: presne o tom si povieme, že čím je vynimočná, alebo naozaj je to úžasná kniha, jedna aj druhá aj o tých živočíchoch. Ale to ma zaujalo, že vlastne vy ste sa v 73. narodili, v 78. vyšla táto kniha. Čiže... Aj ste ho nejako sledovali pri tom kreslení? Či to si už nepamätáte, to ste mali tak 3, 4, 5
2: rokov. Pamätám si na každý jeden deň, pretože ten ateliér mal súčasťou krásneho domu, ktorý dnes už nestojí. Hmm. Bol pred Domom kultúry, Ružinov a kerametál, tam ten trávnik, kde sú tie veľké topoly, tak tam stal náš dom. Hmm. A tam môj otec, keď som sa ja narodil, bol zhruba v polovici tvorby týchto kníh. Čiže ako náhle som začal vnímať zhruba v tých 3-4 rokov, tak som za tým otcom chodieval v podstate stále do jeho ateliéru. I keď on bol trošku nervózny v tom, aby som ho nerušil, lebo toto je nesmierne títerná práca, mm. tam musíte dávať pozor na každý jeden odtien listu, pretože to znamená inú rastlinu, no. iný druh. A preto otec bol zatvorený aj 12-14 hodín v tom ateliéri a pokiaľ tú jednu rastlinu nedokončil, tak neodišiel. Ale to, čo si najviac pamätám, a to pokračovalo aj keď som bol starší, môj otec sa snažil dohľadať všetky tie rastliny v prírode. Čiže my sme stále chodili spolu na rôzne tulácké víkendy a hľadali sme nové alebo odlišné druhy fialiek. Otec ich vedel rozoznať desiatky tých druhov. Ja ani dve neviem. A tak, tak mi okrem toho vzťahu k tomu umeniu mi vštiepil obrovský vzťah v prírode. A my máme chalupu na samote, ktorú tiež kúpil zhruba v tom období, keď som sa narodil. A tam si pamätám, každý jeden strom, kde sme objavovali rôzne druhy húb, ktoré do dnešného dňa hľadám. Už mnohé, ako keby ani neexistujú. Aj tie miesta sú už vyplundrované doslova. Ale objavujem nové. Takže škoda, že dnes tu nesedí otec, lebo by že vedel viac priblížiť toto svoje obdobie. Moja mama veľmi spomína na to, Musím povedať, že pekne, lebo stále chodili spolu do prírody, ale zase na druhej strane bol málo s ňou, pretože bol naozaj od rána do večera v tom ateliérii, lebo termíny horeli a on to musel dokončiť. Celá tá tvorba trvala zhruba 8-9 rokov, obi dvoch tých kníh. A bola to naozaj nesmierne titerná práca.
1: My tu máme práve otvorenú tú knihu a pozerám na tie huby. A teraz mi napadlo, že tam si napríklad pri hubách musel naozaj dávať obrovský pozor, ako to kreslím maluje, pretože aby si ich ľudia nepomýlili s tými jedovatými,
2: nie? No oni si ich stále mídia, <laughs> Ale A ja sa snažím si stále tú knižku so sebou zobrať, aby som neurobil chybu, ale aj svoje deti učím, že pokiaľ nepoznáte danú rastlinku, nezbierajte jej plody. Áno. Pokiaľ nepoznáte danú hubu, nechajte ju v prírode rásť. A pozrite sa, povedzme, O dva dní, a keď tam tú hubu nájdete a nezjedlajú napríklad divá svinia, tak to znamená, že je jedovatá. Hmm. A takýmto spôsobom, a napríklad tie divé svinie sa vyhýbajú rôznym plávkám a nebudú ich jesť, pretože sú horké alebo, alebo e, obsahujú iné škodlivé látky, ktoré síce my zvládneme, ale im by mohli uškodiť. Hmm. Takže snažíme sa stále chodiť na tie miesta, ktoré ja si pamätám od malička a... Tie huby tam objavujeme, ale je ich čím ďalej, tým menej.
1: Uh-huh. A vy ste spomenuli, že ste mali domček v Ružinove. Ja oťal kúsok bývam na šalviovej trávniku, čiže poznám to tam pri Kerametale. Takže domček so záhradkou. A vlastne kvôli výstavbe mám pocit, že ste sa museli presťahovať do Petržalského bytu. Asi pre oca, milovníka prírody a všetkého živého to musel byť dosť veľká
2: rana. Samozrejme, že ľudia boli určite vďační, každý bol vďačný za to, že má strechu nad hlavou, mm. ale výtvarníka zavrieť z domu s, s veľkou záhradou, kde mal stovky rôznych druhov rastný do nového panelákového bytu, kde ešte neboli hotové chodníky ani cesty, bolo pre oca veľmi ťažké, takže on si preto hľadal hneď od začiatku nejaký ďalší rodinný dom, kde by mohol tráviť tie časy v záhrade. Ale aj preto, lebo Otec si sadil mnohé tie rastliny. Potom bohužiaľ, ako roky bežali, tak tie rastliny samozrejme rástly a museli sme niektoré bohužiaľ vyťať, lebo ich sadilo od seba meter. Ale našiel si potom dom odišiel z tej petržálky. Len bohužiaľ, každý, kto má to umelecké cítenie, tá petržálka mu v tom období tých 70. rokov ponúkala len sivú farb vonku a bolo to pre, každ- pre mojho otca obzvlášť, ktorý miloval tú prírodu, veľmi ťažké. Čiže potom si ja našiel tú chalupu a tam sa uh, tam aj veľakrát brával na niekoľko dní a... Veľkole na mňa zabudol, keď maľoval. Potom vás hľadal Polesok, kde ste? A potom ja som zle hovoril, som hladný, že ešte chvíličku a už bol večer 7 hodín a potom sme sa konečne najedli.
1: Keď <laughs> spomínate tú chalupu, tak to sme sa teraz pred rozhovorom zhodli, že ja som vlastne zo starej túre a vy to máte tam na starej túre smerom na holubieho chatu na veľkú javorinu. Takže to je nádherný kraj a určite sa mu tam muselo páčiť, lebo to je úžasná príroda.
2: Ten kraj má neuveriteľnú energiu v sebe. Mm. Ten kraj má aj veľmi pohnuté dejiny, pretože jednak tam boli skutoční partizáni, musím povedať, ale zároveň to boli obyvateľia, ktorí asi najdlhšie vzdorovali v bývalom Československu komunistom pri odozdávaní svojich majetkov. Je tam v tom mojom okolí asi 32 lazov, alebo 33, a tam to naozaj vidieť, ako tí ľudia boli neskutočne tvrdohlaví, odmietali to dať, bojovali za ten každý meter svojej pôdy, a to aj sa hlboko zarilo do tých ľudí, že oni sú naozaj, nesm- oni sú jak skala, veľmi tvrdý. Zároveň ten kraj je prekrásne zvlnený a je, a to musím tak povedať, aj keď si to mohla, veľa ľudí nevšimá, ale on je stále listnatý. Hm. Že sa tam premiešávajú síce borovice, severnejšie alebo vyššie už aj smerky, ale ja milujem práve tie listnaté stromy, ja to mám po mojom mocovi práve. Lebo tie listnaté stromy vám dávajú tie ročné obdobia. Bohužiaľ na tom ihlič, na tomto to nevidíte, ale na tých listnatých stromoch, ako je dup, buk, lipa, ktorá tam najviac rastie, mm. tak tam milujete každý jeden deň s tým stromom, ako rastú tie listy, potom tie plody, potom sa sfarbujú celé, celé tie kraje. A to je to je jedna z takých tých vyšších častí Slovenska v tom unikátna, že je predovšetkým listnatá. Čiže vy vidíte všetky tie ročné obdobia pomaly každý mesiac a hlavne tá jesen, tá je čarokrásná. Tam máte všetky odtiene tej žltej a červenej. A ešte musím povedať, čo som máme aj pred chvíľočko hovoril, keď sme sa stretli, že halušky pochádzajú zo starej Turej z konca, konca 18. storočia. Takže nie oráva nie kysuce, ktoré na všetko takisto milujem, ale práve tam od nás.
1: Za so starej túre. Krásne o tom hovoríte, vidieť, že aj vy máte tú umeleckú dušu a naozaj, keď tam ja vezmem nejakých svojich priateľov alebo známych a už len sa prevezieme vláčikom s čaktickou strelou, ako je hovoríme, z nového mesta po bočachtických hrad na starú túru a ďalej, tak vždy hovoria, že to je nádherný, nádherný kraj. Takže odporúčame vám aj týmto spôsobom, ale poďme ešte k tým knihám. Veľká kniha živočíchov a najmä... Veľká kniha rastlín. Tie rastliny sú v podstate, môžeme to povedať, takým, takým výtvorom, umeleckým dielom prírody. A naozaj aj váš otec ich vedel úžasne nakresliť, namalovať. Ale čo mne prvé zišlo na uk, keď som si listoval, tak mi napadlo, a možno mnohým čitateľom napadne, prečo to nefotili? Prečo tam nie sú fotografie, ale aj tam 1700 ilustrácií, ktoré museli byť oveľa zložitejšie namalovať, ako vyfotiť?
2: Ja milujem fotografiu, ale stále si myslím, že fotografiu nenamiešate také farby. To je ten základ. Otec ma učil, že je zhruba 600 farieb a 600 tieňov. A to sa v žiadnej fotografii nepodarí. Ďalšia vec je tá, že ta fotografia časom mení svoje farby. Čiže keď otvoríte ten atlas o 10-15 rokov, už ta fotografia má iné. Ale keď urobíte dobrý základ, čo sa týka farieb, keď tam používate poctivé farby, tak vám to v tej knihe, ako keby zostalo. Ale... Ja si myslím, že cez tie farbičky vy viete najlepšie zobraziť všetky...
1: Nuancí, drobnosti, áno, detali, drobnosti.
2: Aj keď sa vám to takto na prvý pohľad nemusí zdať, ale keď je niekto naozaj perfekcionista, čo môj otec bol, a on si naozaj dohľadal tú rastlinu a miešal tak dlho tú farbu, až pokiaľ mu naozaj 100% nesedela s tým originálom, mm-hmm. tak dovtedy tú rastlinku nevymaloval. A v tom je to dielo, o tom má väčšiu hodnotu. Ale áno, určite by bola krásna aj fotografická tá kniha, ale takto je to pre mňa obraz.
1: Možno v tom období ani tie fotografie neboli ešte také kvalitné, aby zachytili tú nádheru tých rastlin alebo živočichov v tej druhej knihe.
2: A keď to poviem správne, tou tlačov, mm-hmm. sa to potom ešte viacej, ako degenerovala tá fotka, áno, áno. že strácala na tých svojich farbách, ale aj sa rozmazávala. Čiže ono, myslím si, že v tom období, a to je aj škoda, že dnes to už tak nefunguje, sa snažili tí umelci čo najviac to zachytiť graficky, zachytiť to presne um, malovaním, ilustráciami. Mm-hmm. Dnes máme samozrejme fotografiu o mnoho, to z tisíce pixelov už sa to vie, mm-hmm. podľa mňa až dokonale zbreniesť na ten papier, ale toto je dielo a ja som aj dostal pred pár rokmi od svojej uh, drahej manželky, som dostal každú z takých tých najtypickejších rastliniek ako obraz. Čiže Aha. ich máme podobne vyvesené a takže my sa tak od rána večera prechádzame ako keby tou záhradou tých rastlín a ja vidím, že ono to fakt ani za tie roky ani trošičku nevybledlo hmm. a je to ako obraz.
1: Ste tak aj spojení stále so svojím otcom, ale som áno, naozaj, keď si to človek listuje, tak vidí tam tú žielnatosť na tých rastlinách pri zvieratách, keď som pozeral chlbky a desiatky, stovky tých chlbkov, tých zvierat, ja neviem, boli tam stonožky a tak ďalej. To je neuveriteľný cit pre detail, veľký talent samozrejme, ale váš otec tým pádom musel byť aj veľmi, 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 veľmi trpezlivý.
2: Myslím si, že v tomto bol veľmi trpezlivý. Čo sa týka mňa, ja neviem, ale... <laughs> čo sa týka mojej výkony, ale to, to dozdalo do rúk mojej mamy. Ale čo sa týka jeho práce, ako mi aj hovorili moji priatelia, niektorí sú spisovateľia, že je to naozaj o tej nesmiernej vôli a trpezlivosti si každý Boží deň sadnúť k tomu písaciemu stroju, od teraz v dnešnej dobe už počítaču mm. a písať. Aj keď potom to na konci dňa to roztrháte vy musíte zás na druhý deň sadnúť a písať. A toto je, to je naozaj že drina. Mm-hmm. Lebo vy sa musíte na niekoľko rokov ponoriť do toho sveta rastlín a dávať neskutočný pozor, aby ste neurobili chybu. A samozrejme, každý boží deň to konzultovať s botanikmi. Ich sme teraz trošku opomenuli, pretože bez... Autorov bez tých, ktorí píšu tieto knihy, by nemohli vzniknúť. A toto bolo, ešte si spomínam, na pani Ferákovú z toho vydavateľstva, kde spolu veľmi komunikovali, veľmi sa úzko spolupracovali botanici a zoológovia na vzniku týchto knih. Naozaj, že to bolo na denné dlhé telefonáty a samozrejme potom stretnutia a tie Tí fialky naozaj ich je, sú desiatky druhov a tam stačí jedna malá odchylka je to iný druhé. Čiže na to sa musel dávať veľký pozor. Samozrejme, že nie sú všetky zaznamenané v tej mm. knihe. Tých rastlín je ďaleko viac, ako ich máme v encyklopédiách. Ale tie, ktoré sú ako keby voľnejšie dohľadateľné, tak sú tu. A samozrejme zákonom chránené.
1: Napokon o tom asi svedčuje to, že tá kniha sa nesmierne páči nielen nám lajkom, alebo ktorí nevieme maľovať kresly, ktorí máme ale oceňujú aj botanici, alebo biológovia, prírodovedci a tak ďalej. Čiže odborníci, profesionáli, ktorí keď sa tiež na to pozrú, povedia si... Hm, dolu.
2: Ona, vlastne celý ten stredoeurópsky region v tom období 70. 80. rokov takáto kniha neexistovala. Hm. Takže tá kniha vyšla v Nemčine, Maďarčine, Polštine, samozrejme Československy, ale odsové ostatné knihy vyšli aj v škandinávskych jazykoch, v ruštine, francúzštine, angličtine, čiže ono to malo presah do celej Európy hm. a do sveta. Dokonca aj v Japonsku mali tie knihy, pretože neexistovalo iné dielo a do dnešného dňa ani neexistuje. Čiže v tomto prípade je to unikát. Čest môjmu otcovi, ale aj čest všetkým autorom, ktorí sa na tých knihách podielali spoločne. Neviem, či by dnes mal niekto tak božskú trpezlivosť sa na takmer 10 rokov zavrieť a venovať sa vyslovene len z hľadaniu tých kvetín, dohľadávaniu dohľadávaniu spoločne, samozrejme, čo nie len na osoba, ale viacerí, A potom to celé najprv ceruskop nakresliť, zameriavať, potom to obťahnuť e, atramentom alebo tušou a potom to celé vyfarbiť a hlavne miešať tie farby dovtedy, pokiaľ to sadne a musíte robiť rýchlo, lebo tie rastliny vednú, lebo keď ich dáte do herbára, už majú iné tvary, iné farby, lebo stratia vodu, stratia aj tú svoju farebnosť, čiže vy musíte konať ako keby veľmi rýchlo a tá fotografia v tom období nebola až tak perfektná, mm-hmm. že vy ste sa museli tie základné obrysy si urobiť Okamžite.
1: Mm-hmm. Toto má zaujíma, teraz ste to naznačili, vlastne ten proces, ako vznikali tie ilustrácie, pretože nie je, že mnohé, takmer všetky sú na nerozoznanie od fotografií a naozaj je tam tá autenticita vystihnutá. Čiže on maľoval vždy podľa predlohy, podľa skutočných rastlín, alebo išiel do prírody, do zahradky si sadol a podľa toho maľoval.
2: Čo sa dalo nájsť, to sa našlo, ale používal aj iné knihy a porovnával. Mm. Hej, porovnával aj o tie, snažil sa to spojiť, lebo vyšlo veľa kníh o prírode u nás, ale neboli nikdy takto komplexne spracované, mnohé aj zahraničné knihy. Takže on mal v tom ateliéri, kopec kníh, potváraných. a problém bol, že niektoré tie rastliny tam neboli zachytené, ale uh-huh. u nás, našich, a Karpaty sú v tomto úžasné, Práve tam, kde my máme, odkiaľ vypochádzate, kde ja mám chalupu, lebo tam je veľa endemických rastlín, ktoré rastú len tam. A to sú tie lúky, podľa mňa, sú tam najplnšie, čo sa týka tých bylín. Takže preto ono, že to oca aj v tých 70 rokoch, že si našiel tam to svoje miesto, tú, tú svoju chalupu. Mm-hmm. Lebo tam sa človek prejde v máji júni, ale aj teraz, keď som bol včera na chalupe, som sa prešiel, tie lúky sú plné kvetín. Takže nebolo problém tie najväčšie najznámejšie rastliny zachytiť priamo tam. Ale mnohé nemohol zbierať, lebo sú zákonom chránené, mm-hmm. takže sa ich snažil nafotiť, ale dokonca si ich aj naskicoval priamo na mieste, že velekla tá včela, tá, ten čmeliak si sadol na ten kvedal, si to v tej prírode kreslil, to bolo na tom to krásne. Čiže to je ten pokoj na tom danom mieste, že vy zakoreníte, tam sedíte a pozeráte sa na tú lúku, na tie myhotajúce sa kvety, šumí ten les bukovo-dubový pri vás a ako keby pustíte korene do tej zeme. A ja som to tak po ňom prevzal, tie korene.
1: Ja myslím, že to aj cítiť z tej knihy, keď si ňou človek listuje, tak cítiť tú lásku k botanike, k rastlinám, k živočíchom, tomu živému. A napokon v tých knihách je na začiatku aj predhovor, príhovor, ktorý ste napísali vy s mamou. A myslím, že aj z toho cítiť, že váš otec miloval
2: prírodu a naozaj ňou žil. Tým, že sa narodil síce v Česku, dnes v Česku, ale to bolo, v to v 1120 bola vznikajúca Československá mhm. republika, sa narodil v nádhernej prírode okolo Pardubická hradec Kráľová Čáslav. Mhm. Nádherná príroda a on od, od malička cítil, že toto mu dáva najväčší pokoj, rozmer a zmysel života tie potulky toho prírodou. Môj brat má 81 rokov sa narodil v 1941 môjmu otcovi a neexistuje deň, čo by aspoň minimálne dvakrát on sa zase tým svojím Kokořínskom okolo machového jazera nevybral na prechádzku a, a nepozoroval každý ten jeden strom, ako sa každým vyvíja. Toto som aj ja prevzal a ja neskutočne rád hľadím a mi to dáva tú najväčšiu radosť do života a zároveň to lieči moju spravodajskú dušu, ktorá je častokrát pod veľkým tlakom tej reality. A keby nebolo tej prírody, tak neviem, čo by som no už dnes bolo, ale tie stromy, keď s nimi rastiete a veľmi si ich vážite a, a snažíte sa im aj pomôcť, aby sa im darilo a krásne sa rozrastali, tak ten život je potom ako keby ten strom, že sa viac a viac na všetky strany rozširuje, uh-huh. rozjíma, čiže to Takto to my máme v tej našej krejčovskej rodine.
1: Hey, je to cítiť. A keď vás teda ovplyvnil, najmä tou prírodou, tou láskou k všetkému živému, trošku vás nainfikoval aj tým maľovaním, kreslením? Ilustrujete?
2: Snažím sa maľovať, len v poslednej dobe som sa veľmi veľa, veľa venoval práci a dokumentárnej tvorbe. Mm-hmm. Zobralo mi to veľa času. A to neexistuje v tom výtvarnom umení, že prídete po robote domov o 8.00, namiešite si farby, idete malovať, už sa mám chce spať, no. potrebujete na to čas, mám malé deti, treba sa im venovať. Ale našiel som si hlavne, bohužiaľ, ale tak pre mňa, bohuďaka, cez ten lockdown. Tu si našiel viac času na, na kresbu, dokonca mi dva alebo tri obrazy už dali aj na výstavu, no. ale nijak neuspeli. Ale veľmi si to vážim, ale myslím si, že potrebujem neskutočne veľa, nieže mesiacov, rokov ešte tvrdej, tvrdej driny, lebo môj otec hovoril, že 20% je talent, 80% je drina. Čiže to je to, že vy si musíte, vy sa musíte vymalovať. Vy musíte jednoducho stále ísť, stále malovať a malovať a malovať, aj keď vás veľká už nebaví, robili by ste niečo iné. To isté je spisovateľia musia stále písať, 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 ale musia mať aj tú inšpiráciu. Uh-huh. A toto sklbiť je pri mojej profesii trošku ťažké, ale verím, že keď pôjdeme smerom do dôchodku, tak ešte nejaké obrazy ponamalujem. Ale príde potom tak, príde taká šňúra takých tých týždňov, kedy ma to uzavrieť do toho ateliéru. Ja som tam veľmi šťastný a som veľmi šťastný, že aj moje deti majú k tomu veľký vzťah, hlavne uh-huh. mladšia dcéra. A možno, že sa nakoniec dá na tú výtvarnú dráhu, uh-huh. lebo Mojho brata deti to zdedili, obidvaja sú umelci, jeden je reštaurátor, druhý je grafik a ponože aj tie deti to prevezú.
1: Niekedy sa hovorí, že cez uh, ob generáciu, ano. čiže nie úplne na vás, ale možno na vaše céry alebo na tú mladšiu. a na tú mladšiu. Staršia, staršia je Hanka, Hanka mladšia Tereza. Tereza. inak by to musíte mať asi ťažké, keď robíte hlavne to spravodajstvo, tú mediálnu žurnalistiku, teda tú takú šedivú politiku, a keď váš otec vytváral taký pestrofarebný svet a život, tak možno naozaj sa musíte utiekať do tých hôr, na tú chalupu a do tej prírody.
2: Otec bol veľmi zvedavý. Otec si zobral svoj prívez, auto, svoj karaván a svojich psov a vybral sa na tisíce kilometrov z Jalené cesty do Ázie, Čiže on, on bol veľmi zvedavý a veľký objavovateľ, čiže... Ja som toto tiež po ňom zdedil ten záujem o cestovanie, mm-hmm. ale zároveň ho veľmi zaujímala aj politika, lebo bol sociálny demokratičný v v tom období pred e, príchodom komunistov. Takže sme sa veľa rozprávali o tej histórii, o politike. Takisto môj dedo, môj mami, otec bol starosta za demokratickú stranu v 40. rokoch, mm-hmm. potom ho komunisti na dlhé roky zavreli. A myslím si, že hlavne ten môj dedo, ma vtedy veľmi ovplyvnil, pretože bol zavretý od Leopoldova pankráca až po Jachimové bane. Veľmi ma ovplyvnil tým, že som sa napokon chcel stať novinárom, pretože som cítil, že v tom komunizme, že je veľký nedostatok toho práva, tej spravodlivosti a chcel som sa tomu venovať, a ešte dopomohol k tomu tak, že ma posielal od malička od 4 rokov po noviny ráno, prečiesto do ostánku, preto aj skoro ráno stávam, mám to tak v sebe, že som taký škov ránok. A myslím si, že toto ten môj dedo urobil tu odbočku smerom uh-huh. novinárčine, ale tú lásku k cestovaniu a k tomu malovaniu umeniu, tak tá sa stále živí môjim bratom a tá je ako keby polovicou toho môjho tela. Uh-huh. Čiže tá realita cez tie fakty, správodajstvo i publicistiku, to je tá moja profesia, ale to moje srdce patrí tomu umeniu, aj tomu umeniu a tomu cestovaniu veľmi. Tak
1: možno časom uvidíme potom v niektorých knihách, že ilustroval Henrich Krejča, možno sa na to dáte. Inak <laughs> váš otec mám pocit, že on robil aj obálky kníh, aj nejaké plagáty, čiže on bol taký všestranejší. On základu.
2: začínal samozrejme tou činnosťou plagátov vtedy ešte v tých 40. rokoch, keď ešte mohol voľne tvoriť, potom mu mm. komunisti veľmi obmedzili a zastavili túto kreatívna činnosť on robil mnohé krásne reklamné plagáty, ktoré sa potom už bohužiaľ robiť nemohli od tých 50 rokov, lebo tie firmy boli znárodnené. Čiže potom už robil mnohé, to sú stovky kníh, on robil tie obálky na tých knihách a myslím si, že mnohé mu išli veľmi ťažko, pretože musel kresliť aj knihy rôznym komunistickým autorom. Hmm, hmm. A potom on sa snažil aj tak nejak ujsť, že ako mal ten osud veľmi pohnutý v tom období. Ale tam sa v ňom, práve to, že tí komunisti ho vtedy prenasledovali v tých 50. rokoch, tak on sa viac a viac utekal do tej prírody a myslím si, že tam nastal ten obrovský zlom, že on začal v tých 60. rokoch sa venovať viac a viac knihám o prírode. Hmm. Tam si našiel to svoje uplatnenie a chvála Bohu. Lebo možno že by robil obrazy, ale on odmietal sa stať servilným voči tomu systému a malovať obrazy pre komunistických papalášov, tak išiel touto cestou a bol veľmi blízko tomu nakladateľstvu príroda. Čiže ďakujem, že, že ho to tak osvietilo v tom období.
1: Aj my ďakujeme a tak, ako ste povedali, chvála Bohu, že sa dal na takéto nádherné knihy a vlastne aj po rokoch vychádza. Pred pár mesiacmi vyšla veľká kniha živočíchov, teraz teda veľká kniha Rastlín. Ja som si o tom aj zistil a hľadal nejaké informácie na internete a mnohí ľudia sa Sťažovali, že už nie sú tie knihy, myslím, že naposledy vyšla v roku 2004-2005, vypredali sa, čiže konečne opäť obidve sú aj na pultoch kníku Pecte o výšopoch a našiel som aj množstvo zaujímavých ohlasov a jeden musím zacitovať, lebo podľa mňa to krásne vystihuje. 5 rokov chodím na súťaže z botaniky a táto kniha je doslova mojou bibliou. Myslím, že krásne vyjadrený ten vzťah takéto knihe, čo všetko ukrýva, aká je jedinečná vzácna.
2: Ďakujem veľmi pekne aj za tento komentár. A ja sa stretávam s mojimi aj spolužiakmi a kolegami, ktorými, keď im dôjde to, že môj, že otec po výtvarní, tak hneď mi pošlu fotografiu z knižnice, že tam majú tú knihu z tých 80. rokov až po rok 2005. 4-5, teraz vychádza na nové vydanie, verím, že si ho kúpia, že si ho takisto uložia, že to odozdajú svojim deťom a tí deti zase svojim deťom, pretože ja si myslím, že nastáva ten veľký čas, a to sme videli aj počas tejto korony, že ľudia znova objavujú tú prírodu. A tá kniha by im mohla nielen slúžiť ako učebnica, aby vedeli prísť domov a si pozrieť, že, že akú rastlinu dnes našli, alebo akú živočícha videli, ale veľmi by som si želal, čo sa v poslednej dobe dosť vytratilo, aby si deti zase robili herbár, ale nie so samozrejme zákonom chránených rastlín, ale aby si robili, aby učili s, e, rodičia svoje deti, aby vedeli rozoznať Búk od dubu. A, a takisto, aby si otrli z tej lipy, aby si to nesli domov e, tie kvety, lebo rozhodnia sa im celý byt, dom, majú potom z toho fantastický čaj alebo už si z toho robili rôzne sirupy aby išli od tej prírody, nazbierali ste šípky, tu bazu a takisto si z toho robili doma limonády a sirupy a ja takto vedem vediem aj s mážolkou naše deti a to bolo pre mňa to najkrajšie teraz aj tým, že veľa cestujem ako sa len dá a keď som sa spýtal na konci svojej, na konci našej cesty teraz po Francúzsku, že že Hanka, a kde sa ti tak najviac páčilo, že mne sa najviac páči na chalupe. Čiže tu moju dceru, tú staršiu, tú mladšiu, začínam viesť tomu, aby vedeli rozoznať tie stromy. Aby vedeli ich rozhoznať nielen podľa listov, ale aj v decembri podľa kôry. A aby potom prišli domov, si ten list založili, popísali si k tomu, lebo k tomu sa vyjaží všetky príbehy. Mm. A v tej prírode sa tie deti cítia najlepšie, odtiaľ sme my ľudia vzýšli a mali by sme sa tam stále s úctou, obrovským rešpektom do tej prírody vracať. A práve tieto dve knihy by mohli byť fantastickou, aj keď sú veľké, ťažké na nosenie so sebou, ale by mohli byť práve to fantastickou učebnicou o tej prírode.
1: Absolutne súhlasím. Akademický maliár Jindřich Krejča vedel, myslím, až fotografickou vernosťou vystihnúť a stvárniť tú realitu. V tomto prípade tie rastliny, v tej druhej knihe zase Živočichy zvieratá. A ja si myslím, že tie úžasné komplexné informácie, ktoré sú v týchto dvoch knihách, získavajú práve vďaka jeho ilustráciám ešte na väčšej vzácnosti, jedinečnosti a hodnote. A som rád, že som si o týchto dvoch knihách mohol porozprávať s jeho synom Henrichom Krejčom. Ďakujem vám.
2: Veľmi pekne ma ďakujem za pozvanie a verím, že nás počul aj otec a najrečšie by si sem k nám sadol a potom by sme sa ešte niekde spolu prejsť. Počúvate podcast
0: Knižný kompas. Láska
1: k moci a kontrola nad druhými. Život v prostredí zločinu neobmedzené bohatstvo a panovačný partner. Tak to je v skratke bestsellerová séria Blanky Lipinskej. Jej 365 dní sa stalo okamžite hitom nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Dlho sa kniha držala na najvyšších priečkách rebríčkov predajnosti a viete, že na Netflixe išiel aj film. No a pred pár dňami pribudol druhý diel série s názvom Ten Deň. Hlavná hrdinka Laura si užíva na Sicílii doslova rozprávkové obdobie. Po veľkolepej svadbe s Massimom, ktorý by jej znesol aj modré z neba, sa teší z honosných darov, nadpozemského luxusu, služobníctva, aut aj primorských rezidencií. Má to však jeden háčik. Všade na okolo sa hemžia gangstry. A Laure ide o krk. Aby toho nebolo málo, do nebezpečenstva sa sleporúti a jej najlepšia priateľka Olga. No, byť manželkou najobávanejšieho sicilského mafiána má skrátka svoje tienistej stránky, o čom sa Laura čo čoskoro presvedčí na vlastnej koži. Ten deň pokračuje v štýle 365 dní. Zdá sa, že Laura bude konečne šťastná. Získala milujúceho manžela. Žije v luxuse na slnečnom Talianskom ostrove, ktorý môže byť rajom na zemi, ale je to tiež kolíska mafie. Takže všetko sa komplikuje. A otázkou je, či dokáže byť láska dôležitejšia a silnejšia ako osud, okolnosti, tamojšie prostredie. Mám tu pre vás úrivok z knihy Ten deň, číta herečka Dominika Žiaranová.
3: Massimo ma zaviedol do záhrady, v ktorej som predtým nebola. Dom na ňu vrhal tieň a zakrýval výhľad na more, preto ma veľmi nelákala. Keď sme dorazili na miesto, vynorila sa predo mnou vysoká poschodová budova zapustená do svahu. Vošli sme dnu a cez bránu sa ocitli v obrovskej garáži, alebo skôr v hale. Dnu parkovali desiatky aut. Ja som si ťukala na čelo, na čo je ich komu toľko. Koľko z nich reálne využívaš? Mm, na každom som šiel aspoň raz. Bola to odsoba vášeň zbierať ich. Príste nestálo aj niekoľko motoriek. Hneď som k ním zamierila. Oh, ja odpadnem! Suzuki Hayabusa! Zaradovala som sa a pohľadila ju. Štvorvalcový motor, šeststupňová prevodovka, letí ako blesk. Vedel si, že Hayabusa je sokol sťahovavý po japonsky? Najrýchlejší tvor na planéte. <laughs> Neskutočné. Masimo neveril vlastným ušiam. Na to zabudni. Zavrčal a ťahal ma k východu. Nikdy. A teraz hovorím naozaj vážne. Nikdy v živote nesadneš na motorku. Na hnevane som sa mu vytrala a dala ruky v bok. Ty mi nebudeš vravie, čo mám robiť, jasné? Havran sa otočil a vzal mi tvár do dlaní. Si tehotná. Nosíš moje dieťa. A keď sa narodí, budeš matkou môjho dieťaťa. Hovoril, ako by dieťa patrilo len jemu. Nemienim riskovať, že o ňo prídem. Alebo o teba, alebo o vás oboch. Takže prepáč, ale budem ti vravie, čo máš robiť.
1: Predstavte si, že uviaznete vysoko v horách, v lyžiarskom stredisku, lanovka nefunguje, strati sa vám mobil a niekto sa s vami začne zahrávať. Vymyslí desivú hru, ktorá môže mať krvavý koniec. Presne o tom je mrazivý thriller Triaška, v ližiarskom stredisku v Alpách sa stretnú dlhoroční priatelia, ktorí sa však istý čas nevideli, ale dostali pozvánku na mobil alebo mail, že bude super stredko, žúrka, zabavíme sa. No len čo sa tam hore stretnú, zistujú, že tú pozvánku neposielal nikto z nich, kto si ich vylákal a oni sú teraz odrezaní od sveta v opustenom hoteli na vrchole ľadovca. Sú to bývalí snowboardoví pretekári a Tomuto športu sa venovala aj samotná autorka knihy Ellie Reynoldsová. No aj preto je ten jej príbeh taký úveriteľný a autentický. Many years
3: ago I was a
1: pred rokmi som bola freestyle snowboardistka. Súťažila som v disciplíne halfpipe a päť zim som žila a trénovala vo francúzskych, švajčiarských, rakúskych a kanadských horách. Bola som posadnutá ľadovým bielým svetom hôr a vždy som chcela napísať román, ktorý sa bude odohrávať práve tam. Je to naozaj nebezpečné prostredie, plné zrázov, trhlín a lavín, takže zároveň predstavuje dokonalé prostredie pre thriller. Všetko sa začne vtedy, keď päť dávnych priateľov stane pozvánku na stretnutie po rokoch na úplnej samote vysokovo francúzskych alpách. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Veľmi pekne ďakujem moji slovenskí čitatelia. Thriller triaska má necelých 400 strán, ale číta sa veľmi svižne. Eli vás dokáže preniesť do zimného strediska a ak snowboardujete alebo sa chystáte, prídete si na svoje vďaka mnohým zaujímavým detailom z tohto športu. Len ešte dodám, že pred rokmi jedna z tej partie zmizla, ďalšia priateľka skončila na vozíčku, takže naberá to naozaj strašidelnú atmosféru. Spočiatku netušia, či to je len nejaká zábavka alebo sa chce kto si pomstiť. Vypočujte si krátky úryvok v podaní Zusky Jurigovej kaprálikovej práve vo chvíli keď dorazili kamaráti do Alpského lyžiarského strediska.
4: Neviem, čo som vlastne tam hore čakala. Hudbu, sviečky, čašníkov s podnosmi so šampanským. Nic z toho tam nebolo. Výstupište slabo osvetlené a prázdne, rovnako ako búdka novkára. Vytiahneme si veci. Siréna zapípa, lanovka zahne a zastane. Asi ju ovládajú z dola a na bezpečnostnej kamere videli, že sme už prišli. Šetria náklady na ľudí. Pozmetku z toho, že ani nevieme, kto nás sem vlastne pozval, je to trochu strašidelné. Súdiac podľa zvrašteného obočia, Heder je zjavne toho istého názoru. Brent pozrie na mňa. Necháme si zatiaľ veci tu? Mňa sa nepýtaj. Odpoviem Položí si veci na zem Zaváham, ale nakoniec spravím to isté Nezdá sa, že by ich odtiaľto niekto mohol ukradnúť Kým vyšľapem nahor po kovových mrieškovaných schodoch Zadýcham sa Vzduch je tu riedky. Prestrčím sa cez dvojkrídlové dvere priamo do budovy panoramy A zacítim zatuchnuté drevo Na chvíľu musím zatvoriť oči pretože práve takto si pamätám vôňu zimy. Kurtis zažne a osvetlí drevom obloženú chodbu. Zvyčajne je plná lyžiarov a snowboardistov, ktorí prejdú po priskrinkách na lyže a smerujú cez hlavný vchod na ľadovec. Ale dnes je tu desivé ticho.
1: Tak čo, trošku som vás nalákal na mrazivý thriller triaška. Vyskúšajte, verím, že sa vám zapáči. Rovnako ako ďalší môj tip od americkej autorky Brit Bennettovej. Kniha sa volá Stratená polovica – bol to bestseller New York Times, dokonca ju vybrali do desiatky najlepších kníh minulého roka a v reloju odporúčal aj knižný klub populárnej relácie Good Morning America. No a vychutnala si ju aj moja kolegyňa, šéf Barbora Barbara Kráľová.
5: Ide o historický spoločenský román, ktorý sa začína zhruba v 50. rokoch 20. storočia a končí sa viac menej v súčasnosti. Rozvíja príbeh dvoch černovských sestier, identických dvojčiat desire a Stely. Rozhodnú sa utiecť od matky z ich rodného mestečka Malard. Život v Malarde ovplyvňuje fakt, že jeho obyvatelia sú síce černosi, ale majú veľmi svetlú hnedú farbu pokožky, čo im do istej miery uľahčuje život. No aj tak sú na okraji spoločnosti a ich možnosti v Amerike 50. rokov sú veľmi obmedzené. Dvojčatá sa v Malarde cítia ako vo vezení. Jednou rukou im dáva, druhou berie a tak sa rozhodnú utiecť a začať odnova v úplnej anonimite vo väčšom meste. Stella predstiera, že je beloška a hoci by ju odhalenie vyšlo veľmi draho, zariskuje a vďaka tomu sa dostane k o mnoho lepšiemu pracovnému miestu. Deziré sa pretlká ako černoška. Nevie si predstaviť, že by zaprela svoj pôvod. No jedného dňa sa vráti z práce a svoje dvojča viac nenájde. Stella sa totiž rozhodla preťať svoje čierne korene a žiť ďalej bez nich ako biela žena. To je hlavná dejová línia, ktorú neskôr doplňajú ďalšie z rovnako zaujímavými postavami. Stratená polovica je neuveriteľne zručne napísaný román od autorky, ktorá dôverne pozná spracovanú tematiku a ponúka nám pohľad do americkej histórie. Rozoberá zložité témy rasizmu, chudoby, coloringu či identity, ale aj väčšie témy vzťahov medzi matkami, cérami, sestrami, Niekedy ťažko uchopiteľnú dynamiku rodinného života, otázku úprimnosti medzi manželmi a partnermi, úprimnosti medzi priateľmi a čo je najdôležitejšie, úprimnosti voči sebe samým. Mňa na nej zaujalo, že ho nastolila množstvo otázok, nediktuje odpovede a neutieka sa k pohodlným záverom či happy endom. Dáva tak čitateľovi veľa priestoru na premýšľanie a možno, možno ho trochu naučí tolerancii. Takže to je Brit Bennett a stratená polovica.
1: Kedysi som naozaj miloval túto krajinu Slovensko. Tie rušné centrá miest, malé obchodíky, preplnené autobusy, tržnice vonku, novinové stánky, vratné fľašky, návštevy u kolegov na chatách, spievanie, pohostinnosť. Ale sa to tak zmenilo, odkedy som sem prišiel. Hmm. Skúsme si teraz obliec Cudzincov kabát, ako vidí Slovensko a Slovákov cudzinec. Ako nás vníma Brit, ktorý sa sem presťahoval, začal tu žiť a pracovať. Aj o tom je príbeh s názvom Cudzincov kabát od Jonathana Grestyho. Svieži pútavý román, ktorý vás vťahne hneď od prvých strán a zaujme farby s tým opisom našej krajiny, Ľudí s ťahou. Je to príbeh o troch ľuďoch, ktorí pochádzajú každý z inej krajiny a z iného rodinného zázemia. A rozpráva o tom, akým výzvam musia spolučeliť vďaka svojej odlišnej minulosti. Jonathan Christie.
0: Napísal som román, do ktorého som dal veľmi veľa toho, čo som zažil v tejto krajine. Zároveň veľmi veľa toho, čo som ešte nezažil. Keď som to začal učiť pred skoro 30 rokmi, Mnohí ľudia sa ma pýtali, Johnson, prečo si vlastne prišiel na Slovensko? Žiaľ, ja som nikdy nevedel veľmi trefne odpovedať na túto otázku. Ani sám som nevedel identifikovať všetky moje pohnutky. Avšak teraz, okrem iného, okrem príbehu troch ľudí žijúcich na Slovensku, každého z iné krajiny, každého z iného rodinného zazemia. Tento román podľa mňa konečne dá odpoveď na túto otázku.
1: Cudzincov kabát sa číta s radosťou. Jonathan vie vystihnúť nuansy nášho života. Jeho dialógy sú živé, opisy pútavé. Nevyhýba sa ani citlivejším témam, ako je stretnutie cudzinca s Rómami. Dokonca sa zúčastní na ich svadbe a... No, ale nechcem prezrádzať, no neskončí sa to ideálne. I keď vlastne napokon aj celkom hej, ale už pri čítaní tejto kapitoly sa pekne zapotíte. No a mňa veľmi pobavil hneď prvý príbeh Jessa a jeho manželky. Jess miluje výzvy, rád sa dostáva do hraničných situácií a práve do takej, až riskantnej, dostane aj svoju manželku na severe Slovenska. Tu je krátky úryvok z pohľadu jeho manželky, Číta Lucia
6: Vráblicová. Zážitky, ktoré vyhľadával, často súviseli s extrémnym počasím. Napríklad miloval prechádzky uprostred búrok. Možnosť uhýbať sa pred bleskami a zmoknúť do poslednej nitky. Potom v kúpeľni žmýkal litre vody a nahý sa triasol ako dieťa, ktoré sa teší, ako ho zabalia do teplej osušky. Uprostred leta, keď slnko priam pálilo nad hlavou a bolo horúco ako v Španielsku, si obul maratónky a vyrazil behať do pustých prašných ulíc. Keď napadlo 15 cm snehu, šiel sa prejsť do lesa za domom práve vo chvíli, keď zapadalo slnko. Asi sa zdržím, zlovestne zahlásil pri odchode. Citoval nejakého slávneho prieskumníka južného pólu, ktorý sa údajne nikdy nevrátil. Nečakaj ma. Samozrejme, celé to divadlo si užíval. No neviem, ako veľmi by ho tie eskapády bavili bez prítomnosti nedobrovoľného diváka, teda mňa. Domov sa vrátil útrpným výrazom. Vravel, že je tam vonku brutálna zima. Dočerta ani psa nehodno vyhnať. Nech mi ani nenapadne ísť von, vzdychal ako hrdina z juhoamerickej telenovely a tváril sa, ako by to neurobil na schvál. Ako by ho... To toho niekto nútil. No a práve to bolo na celom jeho predstavení kľúčové. Slovenský spisovateľ.
0: 70 rokov vo vašej
6: knižnici. Pre všetkých
1: fanúšikov kráľovnej detektívky Agáty christie pripravilo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ ďalší, už štvrtý výber z jej tvorby. Trikrát Hercule Poirot, štvrtý diel, obsahuje tieto tri príbehy. Zlo pod slnkom, vražda na golfovom ihrisku a päť malých prasiatok. V každom z týchto skvelých detektívnych príbehov vás Hercule Poirot presvedčí, že nie takého páchateľa ktorého by neodhalili jeho povestné malé sivé bunky. V príbehu Zlo pod slnkom je puaróna dovolenke na ostrove Pašerákov, no v nedalekej zátoke Škriatkov nájdu zavraždenú známu herečku, ktorá priťahovala mužov ako magnet a v ženách vyvolávala žiarlivosť. Druhý príbeh, vražda na golfovom ihrisku, nás zavedie do mestečka na severe Francúzska, kde Hercule Poirot vyšetruje vraždu miestneho milionára Paula Renolda, ktorého dobodali na smrť. Slávnemu detektívovi je hneď jasné, že páchateľa netreba hľadať nikde inde, ako medzi príbuznými. No a v detektívke 5 malých prasiatok... Poirot rieši 16 rokov starý prípad vraždy slávneho maliara a milovníka krásnych žien, za ktorú odsudil jeho manželku. Ich dcéra Karla je skalopevne presvedčená o matkinej nevine a preto nalieha na Poirota, aby odhalil skutočného vraha a očistil tak jej meno. Tento nový, už štvrtý výber príbehov s Erkulom Poirotom je Delikatesou pre všetkých fanúšikov Agáty Christy, tam brilantný detektív, jedinečná atmosféra, uveriteľný dej i postavy a mňa vždy najviac baví to rozuzľovanie prípadov, ako to dokáže iba belgický detektív. Stonožka.
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Tonožka, kamoška všetkých detí, ktoré majú rady knihy a čítanie, prišla opäť s množstvom krásnych knižiek, napríklad tretí diel série Denník skvelého kamoša, tentoraz strašidelné príbehy skvelých kamošov, ktoré znova rozpráva najlepší kamarát Grega Hefriho Rowley. Stretnete sa so zombíkmi, upírmi, duchmi a kadečím iným. Ale ja som sa veľmi tešil na Petkovú novinku. Ak neviete, Peter Petko opäť je známy muzikant, spevák, autor hudby aj textov v populárnej skupine Polemik. No, to je táto. A to je aj. A to?
0: Táto slova prizaj má,
6: prečo je komplikovaná, chceš ju prečítať
0: a pomocou mýnu si ju prať.
1: Alebo tiež táto.
0: Večer sa obzerala, už aj tá, teší
1: No a okrem hudby Petko miluje aj písanie príbehov a viete, že je aj autorom tínedžerskej série, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie a najpredávanejšie slovenské série za posledné roky v tomto žánri. Teraz napísal knižku Ako sa máš Eliáš, ale o tom vám už povie
7: on sám. Pozdravujem všetkých čítateľov a fanúšikov knižnej série Život Adama, ktorá bola mojou vstupenkou do literárneho sveta, v ktorom ma to veľmi baví. ak sa vám knihy o Adamovi páčili, tak dajte vedieť mladším kamarátom, že som aj pre nich niečo napísal. Keď máte 5 až 8 rokov a už vás prestávajú baviť jednorožce, výliči škriadkovia a naopak bavia vás kamaráti, naháňačky a domáce zvieratá, tak príhody malého Eliáša sú tu pre vás. Už ste niekedy zachraňovali zraneného netopiera? Hrali ste už africký hokej? Krmili ste v bázené sestru przačenú za tulenia? Tiež sa vám niekedy pletie jazyka na namiesto chameleón, poviete chamemelón? Tak toto všetko a ešte o mnoho viac zažil Eliáš v knihe so žltočerveným obalom a ilustráciami od Tomáša Hasaja, ktorý kreslil aj čierno-bielého Adama. Ešte jednu špecialitku má táto kniha, mini básničku na úvod každej kapitoly. Keď máte radi poéziu, tak sa jednu naučíte za pár minút a predvedete sa v škole na slovenskom jazyku, keď budete mať učivo o rímovaní. Uvidíte, ako sa učiteľka či učiteľ potešia. Príjemné čítanie prajem a dajte mi vedieť, či sa vám príhody Eliáša páčia.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: No a na záver mám pre vás ešte tri veľmi zaujímavé typy v skratke. Ako povedal slávny vynálezca Thomas Alva Edison, Telo slúži na to, aby nosilo po svete mozog. Zvláštny spôsob, ako vyjadriť, že v podstate ste svojim mozgom. Je zaujímavé, že svet je doslova zasypaný miliónmi príručiek, a to pre akýkoľvek prístroj, aký si možno predstaviť. Od fritézy, cez kosačku trávy a zubnú kevku na batériu, až po garážovú bránu, ale v tomto množstve nenájdete príručku o najdôležitejšom prístroji, ktorým sme všetci vybavení, a to je náš mozok. No a to sa snažil napraviť markom Magrini, ktorý napísal knihu Mozog, návod na prežitie. Je to veľmi pútavé čítanie o tom, ako funguje náš mozog, čo všetko v ňom prebieha, ako si ho vylepšovať. Je to písané takým ľahkým, zábavným štýlom, ale pritom dostanete množstvo skvelých informácií. To bola teda kniha Mozog, návod na prežitie. Druhá kniha, ktorú vám chcem odporúčiť, je novinka ako sa zbaviť úzkosti, ktorú napísala klinická psychologička a výskumníčka Elis Boesová. A myslím, že sa zíde najmä v súvislosti s posledným rokom, dvomi, keď sme vystavení stresu, tlaku, obávame sa nakazenia koronavírusom, musíme fungovať nieraz v úplne iných podmienkach. Takže otázkou je, ako sa zbaviť strachu, obáv, úzkosti. Ako dostať pod kontrolu svoj perfekcionizmus, ako si nemalovať stále temné a katastrofické obrazy budúcnosti. Veľmi užitočná a praktická príručka s účinnými metodami a typmi, ako sa zbaviť úzkosti. No a napokon tretí tip A vlastne aj tretia kniha v sérii Ako funguje. Po jedle a technike je tu ľudské telo, čiže Ako funguje ľudské telo. Je to 250 strán, ...fascinujúcich informácií, faktov, zaujímavostí a to celé veľmi pekne, prehľadne, vizuálne spracované. Napríklad, čo nás informuje o tom, že sme hladní? Prečo cítime chvenie v žalúdku, keď sme nervózni? Prečo nás telo prestáva poslúchať a trpíme poruchami trávenia, krátkozrakosťou, alergiami? V tejto publikácii sú vedecké poznatky z učebníc Anatómie, doplnené názornými ilustráciami a nájdete v nej všetko od jednotlivých orgánov až po psychológiu snov a emócií. Milí to je všetko. Myslím, že sme ponúkli množstvo skvelých typov na čítanie, stačí si len vybrať. Ak ste si nezapamätali presný názov, zoznam všetkých kníh, o ktorých sme dnes hovorili je pri epizóde, priamo v appke, v ktorej nás práve počúvate, alebo si kliknite na KSK, kde je aj celý archív knižných podcastov. Čaká nás horúca jeseň s toľkými parádnymi knihami a najobľúbenejšími autormi, že si nebudete vedieť ani vybrať. No a na to sme tu my, aby sme odporúčili to, čo sa skutočne oplatí. Takže o dva týždne sme tu opäť, dovtedy všetko
0: dobré želá Milan Buno. Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR